0: magst du Podcast-Intros?
1: So ein schönes Intro, wo man so reingleit gelitten wird. Reingeglitten. Ge- so, das
0: ist das Gleitgel für den Podcast quasi.
1: <lacht> ich finde sie nicht so geil. Ich spule mal vor. Ich finde sie immer sehr cringe irgendwie.
0: Komm, lass uns ein cringy Podcast-Intro aufnehmen.
2: Okay. Shingelingeling.
0: <lacht> wow. <lacht> intro, Intro. Erfüllte Ehe, der Beziehungspodcast mit Sven Rösner und. Und ab geht's. Erfüllt er der Schlüssel für deine Beziehung. Bitte let's go. Wir sind hier am Start und wir wollen von dir befragt werden, weil wir hören uns so entsprechen. sprechen.
2: Ich habe hier auf meinem kleinen süßen Blog das Thema Sexualität stehen und Da du ja so gerne darüber sprichst und du meinst Rumi, ne? Ich meine euch beide. Wir Mhm. sind wieder mal zu dritt. Um (lacht) es geht also um einen Dreier. Es geht erstmal um den Dreier hier. Und ich würde mich, mich würde einfach interessieren, wie kultiviert ihr für euch Sexualität und was ist für euch Sexualität? Vielleicht mal mit dir angefangen, Rumi.
1: Als du gesagt hast, wie kultivieren wir Sexualität, war das kurz ein bisschen komisch, weil muss man das kultivieren? Ich glaube, das ist so ein so ein natürlicher Zustand. ähm, Und die Arbeit wie mit der Liebe auch. Ich glaube, es geht eher darum, so alle möglichen Hindernisse, Mhm. die die man der Sexualität in den Weg gestellt hat, die gilt es irgendwie so zu zu durchbrechen und zu überkommen, um einfach wieder in diesen Natural, Mhm. in diese natürliche Sexualität zu kommen. Ich glaube, es ist das aller, nicht, ich glaube nicht, es ist das Allernatürlichste für einen Menschen wirklich Sexualität zu leben und sexuelle Energie und spirituelle Energie ist ein und dasselbe. Lebenskraft
0: Lebenskraftvitalität, ne? also wenn du es nicht so abgefahren esoterisch klingen lassen willst, einfach, wenn du dich gut fühlst, fließt in dir Energie und das ist Sexualität ist einfach das. Ja, also Sexualität ist einfach der direkte Zugang, den du hast, weil das erzeugt halt diese Energie. Das ist ja das, was auch dein Leben motiviert. Du willst dich fortpflanzen, du willst das Leben weitergeben, das ist Sexualität dass das, was Menschen dazu bringt, diesen ganzen Aufriss zu machen. Guck mal, ich meine, wir haben wissen alle, dass wir irgendwann sterben, und trotzdem geben wir uns größte Mühe, ein richtig geiles Leben zu leben.
3: Kann ja nicht nur für dich sein. So.
2: spannend Wie wie habt ihr für euch geschafft, diesen diesen diese ganzen Barrieren Stück für Stück abzubauen? Ich meine, ihr seid ja irgendwann losgegangen auch.
1: Also ich, 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 ja, ich habe bei weitem noch nicht alle Barrieren abgebaut. Ähm, ist wahrscheinlich auch echt so ein lebenslanger Prozess, also hm. okay, vielleicht ein Ego Tod langer Prozess. Ja, ja Ego Tod kommt auf die Schnelligkeit, das Tempo in kommt der, auf an, in der Prozess. Ja, genau. auf ja. an, wie schnell du sterben kannst. Ja, genau. Es kommt darauf an, wie schnell du sterben kannst. Wie haben wir das abgebaut? Natürlich erstmal anerkennen, dass es Blockaden gibt. Das ist so mal mal der erste Schritt und wenn wir das anerkennen und lieben können und wenn vor allem der Partner auch das auch lieben kann, dann entsteht Heilung.
0: Also ich würde behaupten, dass ich bei dem Thema weiter bin als Omi, was jetzt nicht heißt, dass sie nicht viel hotter ist als ich, das ist nämlich so. Ähm, aber der Punkt ist, also ich habe mich einfach ganz aktiv mit dem Thema auseinandersetzen müssen, weil ich jetzt nicht in der Situation war, dass ich eine sehr attraktive junge Frau war und rechts- und links Optionen habe und jeder mit mir schlafen will, sondern ich war ziemlich sexuell frustriert. Und ich war vor allem, das fand ich noch viel schlimmer, ich war auch in Beziehungen sehr lange sehr sexuell frustriert. Das ist ein Thema, über das ich halt heute sehr viel weiß, auf wie man rauskommt, wie ich mich da selber reingebracht habe. Und wie ich das auch tatsächlich in Beziehungen, die am Anfang sexuell gut liefen, immer wieder geschafft habe, herzustellen. Das heißt, ich hatte einen Leidensdruck, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und wie ich an die Welt rangehe, ist einfach, ich versuche, ich lese alle Quellen, die ich dazu finde, also ich überfliege die. Versuche Leute zu finden, wo ich denke, ey, der hat einen Kern getroffen, das resoniert mit mir, das, das macht komplett Sinn. Der, der kann Sätze in einem Satz ausdrücken, die richtig hinten und so, die richtig einen Kern treffen. Und im Bestfall habe ich immer versucht, diese Menschen persönlich kennenzulernen. Das hat für mich zum Beispiel bedeutet, dass ich neben Körpertherapie, ganz viel Psychotherapie, eben zu Themen Scham und Schuld und so alles, was ich empfunden habe bezüglich äh, Sexualität, was mir auch viel einfach eingeredet wurde von anderen, ähm, äh, abzubauen. Und auch die Frustration, einfach dieses Gefühl, was ich unterdrückt habe, auch zu fühlen, etc., mich da was wieder sind so, was,
2: was sind so krasse Dogmen, was du so für dich erstmal, also was waren so die die Pfeiler, wo du gesagt hast, das musste erstmal, musst, den Tod musste ich erstmal sterben?
0: Also, ich habe Pro- Programmierung mitbekommen aus dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, und als äh, spezifische Personen nennen zu wollen, aber ich habe halt sehr häufig gehört, Männer sind, also Männer wollen nur Sex, die denken nur mit dem Schwanz. Ähm, ja, äh, ähm, Man muss die Beine breit machen und dann kann man einen Mann haben, aber so für die Frau ist es ja nicht enjoyable. Ähm, So, Männer können nicht lieben. So, und das hat sich natürlich abgebildet, auch wenn ich, also in der Schulzeit war ich einfach extrem unsicher. Ich war sehr frühreif. Ich habe noch Klassen übersprungen. Das hat dazu geführt, dass ich eh der Jüngste immer war. Ich stand dann eher auf Frauen bis heute, die sehr weibliche Körper haben. Das heißt, ich war eine ältere gut. Ich habe mich natürlich komplett ignoriert, weil ich war ein Kind. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen kann. Ich hatte auch keine hatte kein Modell davon, wie, Erfo- also wie Sexualität funktioniert, weil ich das bei meinen Eltern zum Beispiel nicht mehr miterlebt habe.
2: So, Hätte ich dir Nummer von meiner Nachbarin geben können? Die, die, die das Fenster klettert oder welche?
0: Da kann ich, mal so mal ich was mal
2: unterbrechen? Da kann ich, ich meinen Mama-Themen nochmal
0: integrieren. Nee, ja schon Done-That. Ähm, done habe ich schon, hab ich schon mal erzählt euch. Anyway, worauf ich hinaus möchte ist, ähm, hör bitte auf mich so, um, uh, unangenehm zu unterbrechen, Adrian. Danke, du Arschloch. <lacht> so. War ich denn? Also der Punkt ist, ich musste mich halt damit auseinandersetzen ich glaube, ich habe die Besten der Welt gefunden, was es angeht, also vielleicht gibt es irgendwelche Freaks, die mit einer Unsichtbarkeit das machen, aber die Leute, die Seminare geben und so weiter, ähm, da gibt es halt Leute, die da sehr tief reingehen in das Thema und ich habe dort eben, ich bin auch noch nicht fertig, es ist durch Kronen unterbrochen. ich habe dort eben eine, eine Ausbildung angefangen in Sexualtherapie und das hat neben vielen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, ne? ähm, Erfahrungen in Beziehungen, Erfahrungen mit mir selber, ähm, Erfahrungen in Therapien, habe ich halt dort eben ganz, ganz viele Antworten gefunden. Ich habe dort vor allem auch einen Spiegel gefunden außen, die halt bedingungslos Sexualität lieben können. Die keine Probleme haben mit deinen Abgründen, mit deinen Fantasien und so weiter. Das hat bei mir halt dazu geführt, dass ich viel weniger Scham habe.
1: Es löst gerade so viel Liebe in mir aus, das zu hören.
0: Also ich schäme mich halt nicht mehr dafür, dass ich diese Frau vergöttere und dass ich während ich diese Frau vergöttere, wenn jetzt eine andere wunderschöne Frau hier würde ich die halt auch vergöttern. Und ich würde halt mit beiden schlafen wollen. Und so das Einzige, was zwischen dir und der Erfahrung steht, ist halt, wie viel Widerstand hast du dagegen? Also, wie sehr glaubst du, dass das nicht geht und das nicht geht, weil du irgendwie Bilder hast, dass Frauen das da nicht wollen würden und so weiter und so fort. Der Punkt ist aber, wenn du jemanden wirklich lieben kannst und wirklich lieb wirst, dann ist die logische Folge, dass du dem anderen alles schenken möchtest, was den glücklich macht. So, für mich ist so, es ist jetzt keine so, ich sag jetzt nicht, ey, ich find's voll super, wenn jemand mit meiner Partnerin schläft, irgendwie ein Mann, so, weil natürlich löst es Unsicherheit in mir aus. Aber ich denke so, ich will diese Frau einfach so glücklich sehen und was auch immer ihr Herzenswunsch ist, ich werde ein Mensch werden, ich werde ein Mann werden, der damit umgehen kann. So, und das ist mein Commitment an mich, weil ich will die geilste Version meiner selbst werden. Und der Punkt ist, wenn du dieses Commitment eingehst, dann bekommst du es halt auch im Außen.
3: Mhm.
0: Und das erlebe ich halt einfach gerade und das macht mich unfassbar happy. Und das ist ein, einfach so ein positiver Feedback-Loop. So, guck mal, auf dem Weg dahin gibt es ja vier basalere Schritte und der wichtigste Schritt ist immer der nächste. Die wichtigste Frage, die du beantworten musst, ist: Was ist der nächste Schritt? Komm ins Tun. Es geht darum, deinen nächsten Schritt zu machen das ist auch völlig egal. Du kannst uns zu und sagen, wow, die sind auf dem Level, da komme ich nie hin. Erstmal ist das ein Glaubenssatz. Weil wenn du Bock hast, da hinzukommen, kann ich da hinbringen. Die Frage ist, bist du hungrig? Bist und du allein, bereit, dass da du das gehen? jetzt schon
1: hörst, ist es schon in deinem Feld.
0: Du bist jetzt schon weiter als alle anderen, einfach dadurch, dass du das hier hörst. Ja. Das ist ridiculous. Niemand hört das hier.
1: Heftiges Zeichen.
0: Niemand hört das hier. So, es ist eine kleine Reichweite zu diesem Zeitpunkt zumindest. Und irgendwas bedeutet das, wenn jemand zu mir kommt ins Erstgespräch, egal wie, wie zu die sind, ich gehe davon aus, dass du nicht zufällig bei mir gelandet bist. Mhm. Weil alle Leute, die bei mir ins Training kommen, haben heftige Prozesse. Die sind schnell richtig viel krassere Leute, die gehen richtig happy raus. Und das sehe ich seit Jahren, ich bin seit neun Jahren im Spiel drin. Und deswegen unterstelle ich jedem, der kommt, dass er heftig ist. Weißt du, ich meine? Und mit der Einstellung werden die dann auch heftig. So, die Frage ist halt, was die Frage, die ich mir zum Beispiel stelle, ist: Was muss ich tun, damit sich mehr Leute trauen? Weil das Ding ist, es geht auf jedem Level, kannst du den nächsten Schritt gehen, so wenn du gar nicht mehr mit deiner Partnerin schläfst, oder wenn der Sex einfach unbefriedigend ist. So, das sind alles Sachen, die beginnen in dir und es gibt eine Weise, wie ihr drüber kommunizieren könnt, ähm, die das halt ändert. So es gibt
2: Übungen. Was mache ich, was mache ich wenn, wenn ich mit meiner Partnerin überhaupt nicht mehr schlafe?
0: Es ist halt, also ich hätte da super viele Kontextfragen zu. Ne? In welcher Situation seid ihr, wie lange ist das schon, war es mal anders? So, weil es gibt Menschen, ich habe Paare gehabt im Coaching und das ist halt, ich kann denen dann eine fantastische Beziehung im Sinne von, die sind dann richtig happy Bruder und Schwester machen, aber ich kann Menschen nicht dazu zwingen, sich attraktiv zu finden. Es gibt Menschen, die einfach, weil sie schlechten Zugang zu ihrer Sexualität haben, zusammenkommen und einfach überhaupt nicht darauf achten, ob sie den anderen Anziehen finden. So, und dann ist es ungefähr so attraktiv, wie wenn du deinen Bruder oder Schwester richtig liebst und jetzt darfst du halt mit ihr schlafen und die sind halt so, ja, okay. Mh. Es
1: hat keine Polarität da.
0: So eine gute Lösung ist, da musst du einfach out of the box denken, ist dann, dass sie sich beide erlauben, ihre sexuellen Wünsche anderweitig auszuleben und sie trotzdem die Familie zum Beispiel aufgeteilt. so Aber das erfordert halt Liebesfähigkeit. Mhm. Weil das Komische ist, Leute, also ich habe Leute kennengelernt, die haben keinen Sex mit ihrem Partner, aber der Her- deren Herz wäre gebrochen, wenn der Partner mit jemand anderem Sex hat. Das macht für mich keinen Sinn. Also du, du versuchst da etwas zu besitzen, mit dem du selber gar nichts anfangen kannst. Das ist so, als ob du einen Führerschein hast, Adrian, ich nicht und ich beanspruche dein Auto. Das ist einfach retarded ist einfach komplett backwards. Und ich meine, Leute sind da ja nicht drin, weil sie dumm sind. Leute sind da drin, weil da riesen fucking Emotionen dranhängen. Sondern wir alle machen dumme Sachen, wenn die richtigen Emotionen am Start sind. so Also ich muss die, ich guck mal, für eine Coaching-Frage brauche ich immer ein spezifisches Thema. Weil ich stelle spezifische Nachfragen. Ich muss verstehen, was ist dein Mechanismus, der dich davon abhält so Insgesamt geht schon mal darum, dass du überhaupt das Problem anerkennst, dass, du an, dass ihr anfangt darüber zu sprechen, dass ihr ins Tun kommt, Schritte in die Richtung zu machen. Also die Frage, die du dazu auch zum Beispiel stellen kannst, ist, wenn wir nicht mehr miteinander schlafen, das ist die wichtigste Frage, und das ist eigentlich schon ein komplettes Coaching, was sind die Faktoren, die, die nötig wären, damit ihr wieder aufeinander zugibt von beiden Seiten? Meistens ist es sowas wie, ich fühle mich nicht mehr gewertschätzt seit Jahren, ich fühle mich nicht mehr attraktiv, der andere lässt sich gehen, ähm, ich bin überfordert mit den Aufgaben im Haushalt oder mit den Kindern. So, er hat eine Zeit für mich, er ist immer auf der Arbeit. So, es ist sehr häufig die Dynamik so, dass die Frau dicht macht und nicht er. Das gibt es auch, aber es ist sehr viel seltener, obviously. So, und deswegen ist die Frage, was brauchst du von deinem Mann, was müsst ihr als Paar hinbekommen, damit du überhaupt dir vorstellen kannst, dich zu öffnen? So, und diese Grundlage musst du erst herstellen. Das ist ja ein Coaching. Das ist ein Coaching-Prozess über drei Monate. So, wenn du Bock hast, steht das dann. So, aber da müsst ihr erstmal hinkommen. Und dann ist die Frage, was ist der nächste Schritt, den du zutrauen kannst? Und Leute denken bei Sex halt an reinstecken. Reinstecken ist Digga, das ist halt ein Aspekt von Sexualität. So ein Anfang wäre, dass man sich wieder schön macht, dass man ein bisschen auf seinen Körper achtet, dass man sich wieder umarmt und streichelt, dass man sich mal küsst. In die Augen schaut. Dass man sich wieder anfängt, in die Augen zu schauen. Fast alle Paare bei uns im Training können sich nicht in die Augen schauen, wenn ich sie dazu auffordere. Das ist für mich unvorstellbar. Das ist einfach das für mich so lange her, dass ich Menschen nicht in die Augen schauen konnte. Ich weiß nicht mehr, wie es ist.
1: Ich erinnere mich an meine Ex-Beziehung und ich habe ihn angeschaut, weil ich einfach gerne Menschen in die Augen schaue. Und er war so verunsichert nach zehn Sekunden. Das ist irre. Leute können das nicht mehr aushalten.
0: Wenn du geliebt werden willst, aber nicht aushalten kann, wenn ein Mensch, der dich liebt, dich anschaut, das ist so kein Wunder, dass du dich nicht geliebt fühlst.
2: Du hast literally woher, Angst wo, vor Menschen. Woher kommt das? Also warum kann man jemanden nicht anschauen?
0: Unsicherheit. Also introvertierte Leute kannst du normalerweise nicht in die Augen schauen, weil die fühlen sich konfrontiert mit sich selbst.
1: Das ist so richtig schön eigentlich, weil du checkst, dass alles ein Spiegel ist. Und wenn das, wenn du jemanden anschaust, dann wird dir das direkt bewusst oder halt unbewusst bewusst. Ein Beispiel. Du hast gerade gesagt, dass, dass introvertierte Menschen ähm, sich direkt mit ihrem eigenen Zeug konfrontiert fühlen, wenn sie angeschaut werden. Komm,
0: introvertierte Menschen sehen sich selber nicht. Ja. Die checken ihre Größe nicht. Die checken nicht, was sie zu bieten haben. Weil sonst würden sie es ja zeigen. Jeder kriegt keine Anerkennung und Aufmerksamkeit. In meiner Welt gibt es Introversion in dem Sinne gar nicht. Also es ist ein Personality-Trait, der ist existent, der ist messbar. Aber der Punkt ist, ein, Kinder sind nicht introvertiert. So, niemand kommt introvertiert auf die Welt. So, Du wirst introvertiert gemacht, meiner Auffassung nach. Ich stecke nicht tief genug im Thema drin, um das jetzt wirklich so, ne, um da irgendwie das verteidigen zu können. Aber mein Eindruck ist, wenn introvertierte Menschen eine Bühne bekommen, auf der sie strahlen können, dann strahlen sie genauso gern wie alle anderen. Die haben einfach eine andere Bedingung dafür. Die brauchen viel mehr Sicherheit, die können eher in kleinen Gruppen strahlen als in großen und so weiter und so fort. Aber strahlen, vor anderen sich zu zeigen, was man kann und wer man ist, selbst sich mit deinen Schwächen zu zeigen geliebt zu werden, ist eine der schönsten Erfahrungen, die du als Mensch machen kannst.
1: Ich finde, was hältst du davon, mh, gerade was im sexuellen Kontext, Paare, ist auch wichtig, dass, dass sich die Frau und der Mann mit Weiblichkeit, Männlichkeit auseinandersetzt. Richtig?
0: Ich finde die, also ich finde die, also das ist ja ein Thema, wenn du jetzt wenn du zum Coaching-Bereich reingehst, zum Thema Partnerschaft und Sexualität, wird sehr viel darüber gesprochen. Ich finde es halt immer relativ abstrakt. Also ich würde die Frage zurückstellen, woran denkst du, wenn du an Männlichkeit und Weiblichkeit denkst?
1: Ich denke mainly daran, dass ich eben viele viele Frauen treffen, die keine Ahnung haben von ihrer Weiblichkeit. Also die keine Ahnung haben, was es bedeutet. Erzähl du Du coachst Frauen in diesen Themen. Was, was, was ihr Zyklus bedeutet, ähm, was, was ihr Körper kann... Und da schließe ich mich nicht aus. So, das sind so Sachen, die ich vorher einfach überhaupt nicht wusste, über Sag die es Sie gar keine Tricks, Aufklärung gibt. Ähm, und es gibt so Ressourcen von Frauen, die so kraftvoll und äh, so, so 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 eine Riesenressource sind. Und wenn, 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 wenn eine Frau ihre Weiblichkeit nicht versteht, diese Ressourcen einfach so richtig verschwendet. Und das ist so schade, weil man kann diese ganzen Zyklen, diesen, diesen ganzen Kram, diese ganzen Themen was einfach Frauen haben und Männer sicher ja in, in ihrer Männlichkeit auch, so für sich nutzen, um, um in die Kraft zu kommen?
0: Ich glaube, dass das Problem noch viel schlimmer wird, weil es gibt so einen politisch korrekten Kampf gegen Geschlechterkategorien. Ja, wenn du mich fragst, Toxi", 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 also aus einer paparate sicht ist der Toxisch des Todes? Weil wir haben jetzt schon das Problem, dass es überhaupt keine Unterschiede gibt. Also häufig Menschen haben die Idee, wir müssen als Mann und Frau genau gleich sein, die gleichen Sachen machen, die gleichen Aufgaben haben, das gleiche tun, die gleichen Privilegien und Pflichten haben. Alles muss gleich sein, weil das irgendwie so ein ne, Wert von Individualismus und so, wo wir halt heute stehen als Gesellschaft ist. Und das Problem ist zum Beispiel, die Frauen enden dann in einer Situation, und das ist heute fast alle Frauen, so deswegen gibt es ganz viele alleinerziehende Mütter und nicht so viele alleinerziehende Väter, dass die Mutter, der Vater, die Mu- also wenn es jetzt in Familie ist mit Kindern, sie ist, also, sie, muss Ehef- also sie, ist, sie ist die Ehefrau von mir aus, oder die Partnerin, dann ist sie die Mutter, sie ist aber auch der Vater, weil er im Grunde nicht da ist und arbeitet, Sie schmeißt auch den Haushalt, das heißt, sie ist auch noch die Haushälterin und jetzt soll sie noch einen Job machen. Das ist komplett retarded. Das kann gar nicht funktionieren.
3: Und die komplette Polarität geht verloren. Was bedeutet für euch Polarität? Unterschiede ziehen sich an, nicht gleiches.
0: Mhm. Erzähl's es mir. So, ich benutze die Konzepte kaum, weil ich es halt, also halt zu abstrakt für mich finde. Ich habe einen sehr pragmatischen Zugang zu Coaching.
3: Was bedeutet für dich Polarität?
1: Männlich, weiblich, Yin und Yang. Also so dieses, basically genau
3: das. Diese Unterschiede.
2: Und was bedeutet es für dich im Thema Sexualität? Also
3: Ich muss mich sortieren.
1: Und also guck mal, andecken. wenn du Paare hast,
0: die nicht miteinander schlafen, die haben im Grunde immer einen asexuellen Umgang miteinander männliche Qualitäten, sowas wie, dass er selbstbewusst ist, dass er die Führung übernimmt, dass er Ansagen macht, dass er auch Dinge vorgibt, also sowas wie, guck mal, ein Mann verführt eine Frau. Ein Mann fordert die Frau zum Tanz auf, klassisch. Da haben ja Leute schon, wenn sie das jetzt hören, Probleme mit, weil sie glauben, es wäre irgendwie geil, der Typ zu sein, der führen oder auffordern muss. Das ist nicht geil. Das ist ein fucking Pain, das muss man nämlich erstmal lernen. So. Das ist fucking so, deswegen macht es ja auch keine Frau. Guck mal, wie viele Frauen sprechen Männer auf der Straße an? Wie viele Frauen initiieren Dates? So, sind so, wenn du schön bist, Digga, dann sitzt du einfach da und nimmst Bestellungen an. Und dann wundern die sich, oder die Männer kriegen nichts gebacken. Es das ist heißt, fucking einschüchternd, eine wunderschöne Frauen zu sprechen. Das ist so ein Heldentod, den du stirbst, wenn es einen Nein gibt. Bist der Märtyrer für die Würde deines Geschlechts. So. Der Punkt ist, maskuline Qualitäten, dass er selbstbewusst ist, dass er nicht emotional reaktiv ist auf sie. Es gibt heute so viele Männer, die sind im Grunde die Mutter der Partnerin. Weißt du, die Partnerin hat irgendwelche emotionalen Issues. Come on, Frauen haben emotionale Issues. Welcome in the real world. So, wo Frauen emotional instabiler sind im Normalfall als Männer. So, oh, richtig, richtig wilde These. Ja, und kann man statistisch abbilden und es offensichtlich für jeden der hinguckt. So, das ist auch kein Problem. Frauen sind deswegen auch zum Beispiel viel empathischer im Durchschnitt. So, und ja, es geht nicht für alle. Ich bin fucking empathisch. Und die haben eine richtig stark ausgeprägte ähm, weibliche Seite. So, aber ich habe mir auch über die Jahre meine Seite auf, ähm, aufgebaut. Deswegen kann ich nicht mehr mit androgynen äh, maskulinisierten Frauen rumhängen. Es tönt mich einfach nicht, es zieht mich nicht an. Deswegen sitzt jetzt so eine Bombe neben mir, die Weiblichkeit aus allen Poren ausstrahlt, die geben kann wie sonst was, die zum Beispiel checkt, wenn ich auf dem Weg bin, wo ich richtig fett Erfolg haben will, die halt instinktiv sagt, ich will ihn unterstützen, ich will ihn gewinnen sehen. Das ist nämlich, was Frauen klassisch gemacht haben in der Geschichte. Die wollen ihre Männer und ihre Kinder gewinnen sehen. Um dort dienen zu können, ist eine pure Freude, Freude für eine Frau, die einen Zugang zu ihrer Weiblichkeit hat.
1: Todesfreude. das
0: ist nicht schlecht oder irgendwas ist, das Modell, was sich durchgesetzt hat, weil es funktioniert, es ist evolutionär, hat es sich ausgebildet. Und nichts davon sagt normativ aus über irgendetwas, was du tun musst. Du hast einfach nur andere Konsequenzen. Wenn du eine Frau bist, die sich nicht schminkt, die die Haare immer zu hat, die sich irgendwie in so Männerklamotten zwängt, weil sie die sich dann irgendwie emanzipiert vorkommt. Der cringigste Move ist, dass Frauen Männer nachgemacht haben zu rauchen. Es rauchen heute mehr Frauen als Männer, was so komplett dumm ist, einfach so oh, wie, wie emanzipiert ihr, zerstört eure Lunge. So richtig cool, weil Männer es gemacht haben. Guck mal, das ist doch keine Emanzipation, wenn du Mann 2.0 bist. Emanzipation, Gleichberechtigung und die das Empowerment der Frau bedeutet für mich, dass du fucking sein kannst, was du willst und dann wählst du ganz normal das, was du gern sein möchtest. Nicht ein Mann 2.0, weil eine Frau ist immer ein schlechterer Mann. Deswegen bist du eine Frau. So, und dass Frauen, ich Ey, wenn Frauen Angst haben, sich zu schminken, das ist für mich so, Digga, du, du, du bist, das ist Kunstbanau, das ist eine Sinn. Das ist so, Digga, das Schönste, was es gibt in der Welt, sind offensichtlich Frauen. Für jeden, der gucken kann. Und du, und ich, hier spricht jemand, der richtig hart auf Ästhetik und Design und Innenarchitektur und sowas steht, ne? So Frauen sind offen, guckt dich um. Also wenn ihr die Aufnahmen hier seht, guckt euch um so. Frauen sind offensichtlich das Schönste, was es gibt. In welcher Welt würdest du nicht das Maximum rausholen? Ich verstehe schon Männer, die nicht die nicht das Maximum rausholen. So, wenn ich mehr Zeit hätte, ich würde auch noch mehr aus mir machen. So, aber ich gebe zumindest Mühe, ich habe einen nice'n haircut, so. Ich pfleg mich, ich guck drauf, wie ich aussehe. Weil ich will so einer Frau würdig sein. Und da fängst du auch schon an. Machst du dich überhaupt sexuell attraktiv für deine Partnerin? Oder seid ihr noch Mami und Daddy? Seid ihr Bruder und Schwester? Hängt ihr in Jogginghosen irgendwie rum auf, dem, auf, dem, auf der Couch und seht eklig aus, weil ihr euch drei Tage geduscht habt? Erstmal ist mein du voll comfy. ich kann assi sein mit dir. Sag ich, ja, er muss dich doch nicht wundern, dass dein Mann anfängt, über andere Frauen zu träumen, wenn er dich nie wieder in Unterwäsche gesehen hat, sondern du eine komische Oma-Pants trägst. Und das ist die oberflächlichste Ebene, weil das ist einfacher darzustellen, als wie das psychologisch im Charakter sich genauso abbildet. Eine Frau, die die ganze Zeit Recht haben will, die alles ausdiskutiert, die gar nicht folgen kann, die immer den Ton angeben muss, die alles bestimmen muss. Ich habe so viele Frauen im Coaching gehabt die sagen ich will mal mich fallen lassen ich will von ihm geführt werden ich möchte dass er auch mal einen Tag plant dann sitzt er bei mir im Coaching und ich sage okay ja, wie würdest du den Tag denn planen ich würde so und so machen die sagen, nee lass es uns lieber so machen oh Mann du machst immer das kann, sie übernimmt sofort die Kontrolle sie kann überhaupt nicht folgen
3: mhm.
0: die beste Übung dafür ist übrigens Paartanz klassischer Paartanz weil da musst du folgen als Frau und es ist das Folgen was ich auch meine weil Leute denken an und Frauen unterdrücken ich denke so Jesus Christ wie unterdrückt fühlst du dich Romi?
1: 0,0 gestern waren wir kurz essen und ich habe so reingeschaut, ich, so, ich will jetzt gerade nicht entscheiden, da habe ich dir gesagt, kannst du bitte einfach für mich bestellen und es war Urlaub, es war so schön, das und abgeben können zu können. Leute können das nicht,
0: die sind dann so äh, willst du lieber das oder das, ich will kann, kann, ich, ich, machst sonst einen Fehler, das ist einfach ein mangelndes Selbstbewusstsein. Das,
1: das löst so viel Glückseligkeit und Liebe in mir aus, das ist unnormal.
0: Das ist ganz komisch, das Beispiel, bestimmen was wir essen, es ist eine Fantasie, ich, ich werde nie drauf kommen das haben bestimmt 15 Frauen bei mir im Coaching gesagt, dass sie sich das wünschen dass die Jungs das nicht hinkriegen, weil die permanent die Partnerin pleasen wollen.
3: Mhm.
1: Die
0: vertrauen ihrer Intuition nicht, mhm. was die Partnerin vielleicht möchte oder ihr erkennen es auch einfach. Weißt du, so und das ist so.
1: Oder sie haben auch Angst zu failen, weißt genau. du: Okay, dann bestellst du halt das Falsche und dann weißt du halt das nächste Mal, was das Richtige Angst, ist. Angst so. zu
0: versagen und sich der Angst hinzugeben, ist das Unmännlichste, was du machen ja, kannst.
1: Aber genau da ist die Heilung. Nur so entsteht Heilung. So, Das ist
0: auch zum Beispiel, sexuell. Wenn ich mich nicht traue, den ersten Schritt zu machen, dann gehst du als Mann halt leer aus. Punkt. Krass, wie habe ich, ich dich denn f-
1: eigentlich verdient, ey?
0: Ja, die Frage gebe ich <lacht> mich zurück. Was glaubst du, wie du mich verdient hast? Was glaubst du? Ich, glaub, ich weiß, wie ich mir dich verdient habe. Ich check's noch nicht, dass es wirklich so ist. Ich ich, nee, das Blauen. ist der
1: Punkt. Ich check's noch nicht. Nein, aber, aber ich,
0: ich ahne voll, warum ich dich verdient habe, weil ich weiß, welche Tode ich gestorben bin ja, und wie viel fucking Liebe ich in mein Coaching stecke und ja. wie vielen Kindern ich bessere Familien äh, geschafft habe und wie viele Paare meinetwegen, jetzt sich wieder lieben und glücklich sind und eine nice Zukunft zusammen haben. Und der Rest ist einfach fucking Karma. Aber, aber Früchte, sag, sag, sag's erren, mir Aber die
1: Früchte, die ich ernte von meiner inneren Arbeit. Genau. so. Selbstliebe. Ja, absolut. 100%. Liebe ist ein Resultat
0: der Selbstliebe. Wenn du wirklich checkst, dass du okay bist, so wie du bist, ohne irgendetwas noch an dir zu verändern, an deinem Körper, an deinem Ausdruck, an deinem, an deinem, an deinem Sprechen, an den, deinen Taten, an deinen Leistungen, an deinen Ergebnissen, wenn du checkst, dass du vollkommen in Ordnung bist, da wo du bist, ja. So wie du dein Kind betrachten würdest, bevor du es kaputt gemacht hast. Ja. Wenn Säugling auf die Welt kommt, der sich einscheißt, sagst du nicht, oh, das hättest du aber besser machen können. Äh, also also hättest du auch schon gern Toilettentraining abschließen können jetzt. Also es wird aber langsamer Zeit, du. So, so, du. Du guckst das Ding an, es scheißt sich an, du liebst es einfach trotzdem. Mhm. So, Wenn du dieselbe Haltung zu dir haben könntest, das ist möglich.
1: Weil im Grunde genommen bist du ja immer noch dieser Säugling. Du bist rausgekommen und die Liebe, die damals. Du bist ja immer noch genau das gleiche Ein
0: großer Säugling.
1: Genau das gleiche, das du genau das gleiche cute, Wesen. Wenn original genau das gleiche. Und was ist dazugekommen? Irgendwelche Ideen, irgendwelche Konzepte, irgendwelche Konditionierungen. Die Probleme anderer Menschen. Ja.
0: Der einzige Grund, warum du ein Kind kaputt machst, ist, weil Leute eigene Probleme an dem auslassen. Sei so, dass ich nicht an meine Themen komme. Sei nicht so glücklich, dass ich merke, wie scheiße eigentlich mein Leben läuft. Ja. So Sei nicht so lebendig, dass ich merke, dass ich durch ein Schulsystem gegangen bin, wo ich auf Stühlen sitzen musste, den äh, ganzen Tag, meine ganze Lebendigkeit genommen würde, ich jetzt heute den ganzen Tag im Büro sitze, wie so ein, wie so ein wie so ein Toter, wie so ein Zombie, hör auf, so lebendig durch die Gegend zu rennen und auch noch Geräusche zu machen, weil das wurde mir so mit der Brechstange abtrainiert, dass ich dich innerlich eigentlich hasse, wenn du das machst. So, und das ist, was Kinder spüren. Es ja. ist ja nicht bewusst, das ist ja den Eltern auch nicht bewusst. Niemand würde das zu seinem Kind sagen. Aber alle verhalten sich am Ende so, als wäre es ihnen gesagt worden. So, Und du musst halt mit diesem ganzen Shit brechen. Ich musste halt damit brechen. Ich habe vorhin erzählt, ich hatte Glaubenssätze, dass männliche Sexualität nicht okay ist. Und dann bin ich auch noch jemand, ich habe fucking high Testosteron. So, wenn du Testosteron mir müsstest, dann habe ich so 170% von dem gesunden Maximum. Warum auch immer. Ich baue extrem schnell Muskeln auf. So, Leute sind immer, wow, oh, du bist, trainierst nice. Ich so, nee. Ich habe keine Zeit, ich, mach, ich arbeite die ganze Zeit. So. Und das Ding ist, einfach, das wirkt sich halt einfach aus, dass ich seit meiner Pubertät einfach einen richtig hohen Sextrieb habe. Und auch ein typisch maskulinen Sextrieb. Nicht nur den higher, wow, Sinnlichkeit. Und ich habe das alles auch. Und ich habe mir das freigespielt. Und es ist mega schön. Ich teile das gerne mit meiner Partnerin. Und ich kann eine Frau vergöttern. Aber es gibt in mir auch ein Tier. Und das will Freilauf haben. So Und seitdem ich dazu stehe, stört er mich nicht mehr. Ich sitze nicht mehr horny, beziehungsweise, oh nein, ich krieg gerade keinen Sex. Sonst ist es halt so, ja, ich bin halt horny, ah, du hast keinen Bock, ja cool. Ändert ja nichts daran, dass ich ein heftiger Typ bin. Und dass meine Sexualität ein Geschenk ist, und dass du einen fucking Automaten auf Pleasure hast, wo du dich ransetzen kannst. Ich meine, sie kann literally sagen, Baby, kannst du bitte auf die Knie gehen und meine Muschel lecken? Ich würde es jederzeit machen. 24 Stunden, wenn du es jetzt sagst, würde ich es machen. Aber ich habe einfach auch keine Widerstände gegen mein gegen meinen Drive. Deswegen habe ich auch keinen Widerstand gegen ihren. Wenn sie sagt, ey, ich will eine sexuelle Fantasie mit dir ausnehmen, die richtig crazy ist. Ich so, let's go. Ich, mir, ich Mich interessiert es nicht mehr, was es ist. So Weil ich gegen meine Impulse keinen Widerstand habe. Und da war ein Weg dahin. Weil da sind eine Menge Scham, Schuld, Unsicherheiten zwischen Ideen über die Welt, die du sterben lassen musst. Und immer wenn eine Idee über die Welt stirbt, fühlt es sich für dich an, als würde dein physischer Körper sterben. Ja. Weil dein Nervensystem kann nicht unterscheiden, ob du gerade physisch stirbst oder ob eine Identität von dir stirbt. Mhm. Genau deswegen bleiben Leute immer in ihrer fucking Komfortzone, weil es fucking schwer ist, da rauszugehen. Ohne Begleitung. Ohne Begleitung, ja. That's why I do what I do. Das ist, warum sie macht, was sie macht. Das ist, warum ich mache, was ich mache. Weil mit Begleitung funktioniert es immer genau dann, wenn du Bock drauf hast. Mhm. So, und was dahinter liegt, in meiner, guck mal, die Leute reden über Himmel und Hölle. Ne? Ich bin nicht sehr religiös. Für mich ist es so, Himmel und Hölle sind Beschreibungen von Möglichkeiten in deinem Leben. Es gibt Auschwitz, das ist offensichtlich die Hölle. Es gibt Beziehungen, wo sich Leute quasi gegenseitig in den Abgrund treiben, das ist offensichtlich die Hölle. Es gibt Elternhäuser, wo die Kinder misshandelt werden, das ist offensichtlich Hölle. Und es gibt Romy und mich, und das ist offensichtlich Himmel.
3: So, Und es ist einfach,
0: der Weg von A nach B ist halt gemappt. Den musste ich nicht mal mappen. Ich habe ein richtig smartes System draus gebaut. Ich habe eine Weise, mit Leuten, mit bestimmten Leuten, bestimmten Charaktertypen umzugehen, die die richtig schnell voranbringen. Ich habe mir das auch nicht ausgedacht, Mann. Das ist seit den 50ern, 60ern durchgespielt. So, da hat Freud die Grundlagen gemacht und kam die humanistische Psychologien, die haben halt gecheckt, wie Menschen glücklich sein können. So, jetzt gibt es doch diese ganze New Age Brutalität, da sind auch noch echt viele geile Tools drin, weil du dann auf der Bewusstseinsebene noch weiterkommst. So, grundlegend, ey, come on, die Leute machen im Coaching konzeptuell fast alles selbe. Sind unterschiedlich freigespielt. Sie leben unterschiedlich stark das, was sie, was sie predigen das ist der Gamechanger. Ich habe vier Jahre lang Coaches ausgebildet, Therapeuten. Ich habe immer gesagt, du bist dein einziger und wichtigster Klient. Alles andere ist ein Spiegel davon. Das kann jeder, der länger coacht, kannst bestätigen. Wenn du an Grenzen stößt mit Klienten, bist du, der sich verändern muss und dann boom, gibst du den Durchbruch für deinen Klienten. Ich habe es immer und immer wieder erlebt, dass ich an einem Punkt bin, wo ich kaum noch an diese Widerstände komme.
1: Freigespielt
3: ist übrigens ein total schöner Begriff dafür. Der Gamer. Da bleibt ein einfach Willen. viel auf der Strecke. Und die Frage
0: ist halt, wie wichtig, Hunde ruft an, da gehe ich eigentlich immer ran, aber nicht jetzt. dort ähm, an meinen Lieblings-Power-User im Training. Du weißt, wer, ich, wer du bist. Ich so auch. Habt ihr, hast du auch so Power-User im Coaching, die so, die so mehr Content konsumieren als alle anderen zusammen? Ich liebe diese
2: Leute. Du grad, sprichst du mit mir oder mit Romy?
0: Ähm, beide Für beide, ihr seid auch beide Coaches. Also es gibt halt Power-User. Ich bin auch immer der Power-User überall. Die hat sich alles angucken, die immer da sind, die Minentermine verpassen, die noch. Guck mal, der ruft mich jetzt quasi privat an, was er nicht mal gebucht hat. Einfach nur, weil er weiß, dass ich ihn Feier und immer rangehen würde. Und ich werde ihn gleich nach dem Podcast zurückrufen.
3: Äh, schaust du auf die Zeit, oder was mhm. meinst du? Ja, musst du sagen. Also. Meiner Seite ist entspannt. Äh, Adrian, was hast du denn gelernt? Also, ich bin ja in so einen Rand gegangen.
2: Ich habe gelernt, dass es im Leben darum geht, sich alles freizuspielen, dass Sexualität nur ein Aspekt davon ist und es einfach darum geht, zu gucken, was sind meine nächsten Schritte, wo stehe ich gerade auf dieser Reise und die Frage
3: ist erstmal, wo will ich überhaupt hin und
2: dann weiß ich, dass es Möglichkeiten gibt und dass es Leute gibt wie euch, wahrscheinlich auch andere, die sich einfach mit der Expertise auseinandersetzen und
3: wenn die weiter sind, dann kann ich denen ein Stück weit folgen das
2: ist so. Und ich finde super spannend. Es ist auch so schön. Also für mich ist es immer wichtig zu wissen, wo steht derjenige, bei dem ich dem ich gerade folge. Mhm. Ist der Punkt auch wirklich ein Stück weiter. Und ich habe bei dir schon das Gefühl, dass du, dass du da einfach selber diese Tode auch äh,
3: gestorben hast. Bist. <lacht> Bist.
2: <lacht> Und das ist geil, also es ist echt schön, auch zu sehen oder zu hören, wie wie frei du dort bist und auch wie frei du über dieses Thema sprechen kannst. Und das, das zeigt mir auch einfach, wie ja wie die Level wie die Level aussehen. So. Und mal, dadurch guck, weiß ich guck, auch, wer Level ich, ich spielen kann. Ich sitze hier,
0: es wird irgendwie unser Gesicht gefilmt. Ich gucke die ganze Zeit auf Mummies Pretty Face. Und dabei, ich habe das eben im anderen Podcast mir so aufgefallen, dass ich die ganze Zeit meine Hand in ihrem Schritt habe. Und ich habe es mir gerade erst mir eingefallen, es ich wieder meine Hand in ihrem Schritt und es ist einfach normal. Das ist halt auch Polarität. Ich gehe halt nicht mit ihr um wie mit meiner Schwester, also auch, weil wir fucking Soulmates sind, aber äh, verstehst du, nicht so wie ich mit meiner realen Schwester umgehen würde, sondern ich gebe ihr das Gefühl, dass sie eine Frau ist ich mache nicht irgendwas, es geht nicht darum, dass jetzt eurer Frau einen Schritt grabscht. es kann sein, dass eure Frau da super verkrampft ist und das mitzubekommen und dort zu kommunizieren, Grenzen zu erfahren, sie einzuladen, die auch auszudrücken, ist die absolute Grundlage dafür, dass es sich alles öffnet.
1: Und du hast es aber vorhin auch schon gesagt, es kommt halt wirklich total darauf an, wie sehr du deinen Move auch ownst.
0: Für mich ist so. es eine Selbstverständlichkeit, dass ich meiner Frau einen Schritt greifen kann.
1: Und dadurch wird es für mich einfach auch selbstverständlich und nice.
0: Das ist ein gutes Beispiel für Führen. Ne? Du führst im Endeffekt mit deiner Einstellung.
1: Ja. So, sobald ja. du irgendwie 10% Cringe in dem hast, was du machst, kommt es einfach Cringe rüber.
0: Also Wenn du Charme, ja, wenn du Charme da drin hast, dann ja. sagst du, da habe ich das. Mhm. So, wenn ich so einen Move habe, habe ich hier zum Beispiel heftige Partner und jetzt selber Wurst, wo ich sage, ey, ich würde gerne das machen, aber ich traue mich nicht ganz. Wäre es für dich okay. Dann ist sie so, oh, ich finde es richtig süß, dass du, so, oh, und dass du zu deinem Charme stehst. So. Und dann wird direkt das nächste Ding freigespielt. Weißt du, es ist immer so, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich so, so frei einfach rede. Ich, ich mache ungern so Materialien, wo ich so Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei. weißt du, das mache ich fürs Training, weil ich muss. Aber so Schritt 1, Schritt 2. Und ich rede jetzt hier im Podcast, das ist so, was fast alle anderen Leute machen im Coaching. Ich rede jetzt so, wie es meine Zielgruppe erwartet, so wie die bereits denken. So Leute, ihr müsst mal wieder mehr miteinander reden. So, und wenn ihr mehr miteinander redet, habt ihr auch weniger Probleme und dann gibt's auch weniger Steine. Dann sag ich, ja, fucking obvious, so für mich. Ist es anscheinend nicht obvious für Leute. Aber ich will halt auch über die Sachen reden, die mich tatsächlich interessieren. So, und ich habe dann halt manchmal ein bisschen die Befürchtung, so, dass wenn ich jetzt erzähle, so ich lang meiner Freundin, wann ich will, in Schritt, dass jetzt Leute anfangen, ihre Freundin zu begrapschen. So, und deswegen merke ich, dass ich halt dann dazu sage im nächsten Satz, wie ich es eben gemacht habe. So, äh, come on, so, lern erstmal mit ihr, also lern. Sie muss ihre Grenzen erstmal kennen, wahrnehmen und ausdrücken können. Mhm. Das ist eine heftige Übung zu machen zum Coaching. Rate ich nicht, weil die ist so einfach und so heftig, dass die Info allein schon richtig wert ist. So musst du zumindest mit meinem Kontakt gehen. du musst nicht mal ein Coaching bruchen, ich würde zu dir erzählen. Aber schreib mich dafür an. Weil das ist für mich so, das ist Gold. Das Gold, da habe ich viele Seminare gemacht, um eine so eine Goldübung mitzukriegen. Unser so ganzes Coaching ist halt eine, ist quasi eine, eine Staffelung davon. Also Schritt-für-Schritt-System mit all so geilem Scheiß. Genau. Übrigens, äh, viele wissen das nicht, weil ich es bisher noch nicht aktiv bewerbe, ähm, weil es organisch entstanden ist, aber wir haben intern eh immer gehabt ein Paar-Coaching, Männer- und Frauen-Coaching, eben wegen dem Thema der Polarität, dass die Frauen unter sich sein können, ihre Themen dort besprechen, nicht sich quasi die ganze Zeit ausholen bei den Männern, weil es bringt auch nichts. Da geht es primär um das Thema Selbstwert immer bei Frauen. So Und bei Männern geht es primär um das Thema Selbstsicherheit. Das ist ja irgendwo dasselbe, aber aber bei Männern geht es nicht so darum, dass sie sich grundsätzlich ablehnen oder sich falsch finden, sondern es geht darum, dass sie sich nicht trauen, das zu leben, was sie wirklich leben wollen. Mhm. So bei Frauen geht es ja darum, bin ich okay, bin ich schön genug, bin ich liebenswert genug, verdiene ich das überhaupt? ähm, Darf ich das überhaupt einfordern? So weiter. Das sind Nuancen, aber untereinander hat das halt sehr eine eine ganz starke Kraft, dass die sie unterstützen. So, und wir haben halt, wir machen das quasi und das Paarcoaching, wo die miteinander kommunizieren lernen. So, plus die ganzen Übungen, die wir machen, etc., Aufgaben, Videos und so weiter. So, und wir haben halt angefangen, einfach auch Single, Singles mit reinzunehmen. Es fing damit an, dass ich Leute im, im, im Erstgespräch hatten, die mir eine Beziehung erzählen, wo ich einfach nur sagen kann, möchtest du meine ehrliche Meinung hören? Also, ja, ich sag dran nicht. Weil manche Leute, die haben, also sind, die haben höchst pathologische Fälle, für die sie gar nicht bereit sind und so weiter, sind noch nicht lange in der Beziehung. Ich denke, so, ich gib schrennen. Psychiatrischer Notdienst, so das ist deine Adresse für diese Person. Da kannst du nichts machen bin therapeutisch ausgebildet, ich habe Therapeuten ausgebildet, ich weiß eine Menge über Psychotherapie und Psychopathologien. So, ähm, Ich habe Psychotherapeuten ausgebildet, lange. Und es gibt Sachen, Digga, da kannst du nichts machen. Die brauchen professionelle Hilfe, teilweise stationäre Hilfe, dann rennen. So Und die Leute sind dann so, krass, das hat mir so geholfen, ich habe den Schritt nie ohne dich gemacht, kann ich irgendwie ein Coaching bei dir machen? So, dann habe ich halt angefangen, die Leute eben auch einzeln mit reinzunehmen, wieder Einzelcoaching, also Single zu coachen, wie ich es früher auch gemacht habe. Mittlerweile hat sich das halt einfach etabliert, dass wir Männer-Call hat, auch Single-Männer haben, beziehungsweise Männer, die gerade aus Beziehung kommen, die irgendwie nicht in Beziehung reinkommen, wo sie rein wollen. Äh, äh, auch Männer, die Bock haben, sich weiterzuentwickeln, wo die Partner einfach keinen Bock auf ein Coaching hat oder umgekehrt, was ein häufiger Fall ist nebenbei, dass der Mann so, oh nee, da muss ich meine Gefühle zeigen, ich habe ich Angst vor. Sag ich, ja, es ist ein Mikrokosmos deiner Männlichkeit. Du Angst, dass deine Gefühle zu zeigen, musst du dich nicht wundern,
3: dass du keinen Sex kriegst. weil du bist eine Pussy. Und Pussis mögen halt Cox und nicht Pussys. weißt du, ich meine. Also manche Pussis mögen auch Pussys auch alles gut mit. Find wunderschön. Aber es ist nicht das, was sie wollen. Ich würde die Pussy jetzt in die Garage bringen. Ich bringe meine Pussy jetzt auch mal in die Garage. Nochmal. Oh. <lacht> ich ich habe mitgenommen, es gibt noch ein paar Level frei zu spielen. Ich hoffe, wenn du dazu hörst, schau mal, auf welchem Level du gerade bist und
2: vielleicht gibt es noch ein paar Ebenen drüber, Vielleicht. wenn du Bock hast.
0: Vielleicht bist du noch nicht die Spitze der Evolution. Bei Romy und ich sind es auch nicht, aber für dich sind wir die Spitze der Evolution. Das ist immer eine Frage der, der Perspektive. Das Ding ist auch, guck, man muss ja. auch partikular denken, es gibt Bereiche im Leben, da bin ich längst nicht da, wo ich hingehöre. Und da habe ich Mentoren, die sind da, wo ich hingehöre. Das mache ich in jedem Lebensbereich. So, und das ist einfach, wenn es einen Lebensbereich gibt, den ich abdecke, der dich anspricht, kommt zu mir. Wenn es einen Lebensbereich gibt, den Rumi macht, der sie anspricht, geht zu ihr. Wenn du in deinem, äh, was machst, was machst du primär? Du machst Mediatoren oder Coaches. Marketing, generell.
2: hauptsächlich Marketing. Marketing für, für Mediatoren, Coaches. Mediatoren, Coaches, Therapeuten, und so, ne? Ja. Genau. Dann geht's zu Adrian.
0: So ist der logische Schritt. So. Ja. Ihr seid hier eh, ihr hört hier so ein Circle of Awesomeness zu. Ich habe mein Leben lang heftige Leute kennengelernt die immer weiter aussortiert und das ist, was übrig geblieben ist. Die und halt der andere Close Circle den ich habe, sind alle heftig, kann ich alle empfehlen. Und alle anderen kann ich halt nicht empfehlen, weil ich den meisten Leuten einfach nicht vertraue, weil die meisten Leute einfach, keine Ahnung, aus irgendwelchen komischen Motivationen ihr Business machen, um ihr Ego zu befriedigen, um Geld zu verdienen, um irgendwas zu machen. Alles kein Problem, ich befriedige auch mein Ego, ich werde den scheiß für Geld. Aber der Grund, warum ich Coach bin, ist, weil ich fucking Leute in ihrer Kraft sehen möchte, weil ich Paare sehen möchte, die sich lieben, weil ich glückliche Kinder haben will. Und das treibt mich an. Und weil ich fucking gerne Sachen meistere und es halt volles spannende Feld so. Und weil ich immer mal selber verstehen wollte, wie Liebe funktioniert. Und ich habe das Gefühl, ich habe es langsam gecheckt.
1: Ich finde es total schön, dass du so übernommen hast in dieser Episode und ich mich total surrendern kann und nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss jetzt auch noch was Schlaues sagen. Es war total schön, dir zuzuhören. Danke.
0: Ich habe in mir so ein Teil, der hat die ganze Zeit gesagt, du musst, Romy, ist jetzt was Besonderes, du musst Romi mehr Raum geben. Und dann ist mir ein Satz von dir, und das habe ich halt von dir gelernt, wo du mal zu mir gesagt hast, dass irgendwelche Sachen, die ich an mir selber kritisiere, sagst, das ist völlig egal, tu doch verdammt noch, was du willst. So wie du lebst, das ist fucking Perfektion. Das ist halt etwas, kann ich ja nicht sehen, weil ich habe ja meinen inneren Kritiker. Sie hat meinen inneren Kritiker nicht. Sie kann mich aber sehen. Sie erkennt mich. Ich und bin deine
3: halt, beste Version. Für mich ist es auch sehr angenehm, euch zwei einfach so zuzuschauen. Das ist so das das richtig schön, oder? Richtig, richtig das richtig ziemlich schön. Vor allem Rumi.
0: Ja.
2: Ja, ich muss schauen. Der, 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 der Anteil, in dem ich dich anschaue und Rumi anschaue, ist so 70-30. Der eine ist das gehemmt, ist der
0: andere ist ein bisschen freier,
2: ne? Aber das mit der Heterosexualität kriegen wir noch hin, <lacht> Das sind jedem Menschen angelegt. Oh, hier richtig politisch korrektes Statement
0: dass Heterosexualität normal wäre in der Biologie. Whoa, whoa, whoa. Richtig kontroverses Statement in einer Welt, in der Leute nicht mal mehr, mehr an Geschlechter glauben. Jesus fucking Christ, Alter, wacht mal auf, Leute. So. Dass es Geschlechter gibt und dass Heterosexualität völlig normal ist, heißt nicht,
2: dass man nicht irgendwas anderes machen kann. It's fucking do what you want. Wenn du da Diskrimination raushörst, dann hast du einfach fucking noch gar nichts verstanden. Ich glaube, das Essen
3: kommt. Wir sind durch. Bye, bye. Bis in der nächsten Folge. Vielen Dank. Danke.